0: Las 10 y 7 minutos y aquí nos reencontramos como siempre que la semana comienza y los lunes se van desenvolviendo entre nuestras manos. Lo hacemos de una forma un tanto diferente, iba a decir peculiar, pero no tiene nada de peculiar, pero sí diferente porque también nosotros en la radio esmía mía hemos comenzado nuestra temporada de verano. Hemos esperado a que se fuera el super supercalor ese supercalor que todo el mundo sufrió, pero que nosotros, bueno, un poquito menos y por suerte, y eh, damos paso así, tras darles vacaciones a muchos de nuestros colaboradores, a algunas voces que echabais de menos desde el verano pasado, también algunas incorporaciones, hoy mismo estrenaremos eh, sección, en fin, le iremos dando curso a este verano de, esperemos que sea bastante toalla, me refiero a lo de poder ir a la playita, a que sospecho que sin demasiada crema protectora, aunque fíate tú de los días de nubes, que uno puede también acabar quemadito. Bueno, nuestra mañana hoy en el tiempo de Facebook os proponemos el recuerdo a vuestros héroes o villanos de dibujo. Todo esto a raíz del fallecimiento, este fin de semana en la eh, madrugada del sábado, del que fue sin duda maestro del humor sin palabras, como titulan, por ejemplo, en el comercio. Y me refiero a Guillermo Mordillo, alguien que desde muy joven supo que lo de los dibujos y la sonrisa era con lo que quería ganarse la vida. Él fue o nació en Argentina, por lo tanto, argentino de nacimiento, pero, ojito, con ese corazón asturiano, porque no en vano su madre era langreana, su padre extremeño. Él nació en Buenos Aires en 19 1932. y cuando se fue a París convirtió un defecto en virtud su poco conocimiento o, o el no uso así con, con mucho eh, predicamento del idioma francés hizo que decidiese a, que sus dibujos no tuviesen bocadillo es decir, no tuviesen diálogos bueno, la, el defecto se convirtió en virtud como digo, y ahora esas mudas historias nos han dejado a todos eh, algunas viñetas grabadas en la memoria. ¿Cuáles son vuestros personajes de cómic preferidos? ¿Vuestros personajes dibujados? ¿Si en cómic o, o eh, animados? ¿Si os gustaban más los héroes o los villanos? Esa es nuestra pregunta de hoy para compartir en el tiempo de las redes sociales. ¿Tendremos recuperación en esta primera hora para poder irnos por los mundos, eso sí, callejeando con nuestros amigos Aitor y María y también nuevos personajes Personajes que irán llegando a lo largo de las próximas semanas porque no todo el mundo ha vuelto de vacaciones sino que muchos acaban de irse
1: La radio es mía con Sonia bellaneda.
0: Será el caso de Paquita, a quien hace tiempo que no tenemos con nosotros y que vamos a rescatar este verano para que nos cuente sus aventuras y desventuras, siempre con esa media sonrisa en donde entre la ironía y no se van colando algunas pequeñas grandes verdades. Pero hoy queremos comenzar nuestro programa acercándonos a un estudio que nos ha llamado la atención. Hoy nos ponemos en contacto con Carmen Alonso, ella es bióloga de la la Universidad de Oviedo y acaba de llegar de Granada, me imagino que con todo el calor puesto, de un congreso que lleva, llevó a cabo la Sociedad Española de Antropología Física. Allí defendió su tesis sobre las enfermedades en restos óseos antiguos y no hacía mucho que acabábamos de conocer también su participación en un estudio elaborado por el equipo del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de Atapuerca, en donde ella está al frente y que logran una nueva forma de identificar el sexo en fósiles antiguos. Carmen Alonso, ¿cómo estamos? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Recién llegadita de, de Granada, ¿no?, de ese congreso.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, muy Estamos bien. A
2: llegar muy bien por allí, es mucho tú. calor, pero muy bien.
0: <ríe> en este caso, allí en el Congreso, para hablar sobre tu trabajo sobre enfermedades en restos óseos antiguos. ¿Podemos saber también por qué vicisitudes pasaron eh, los dueños de esos restos? Y conocer o ayudar también a componer entonces su biografía, su historia vital.
2: Sí, esa es la idea, ¿no? Mi tesis se centra en eso, es lo que estoy estudiando. Estudio enfermedades que se pueden ver en los restos óseos y lo que llevé allí, pues es lo que tengo hecho hasta ahora, una presentación preliminar uh -huh. de las poblaciones que estamos estudiando para poder inferir, pues cómo vivían, ¿no? Si sabemos qué enfermedades padecieron durante mucho tiempo, porque generalmente lo que ves en los huesos son enfermedades crónicas, no que han estado un tiempo afectando a sus individuos, por lo tanto, puedes saber cómo era su calidad de vida. ¿Qué novedad ofrece tu tesis, Carmen? Pues principalmente la nueva aportación de nuevas poblaciones que estaban sin estudiar, vale. de aquí de, la de Castilla, que, bueno, no sabíamos nada sobre ellas y, y la idea es, pues eso, mostrar un poquito cómo vivían. Uh -huh. También intentamos eh, aplicar nuevos métodos estadísticos para el análisis de esos datos y poder extraer mayor información no de sobre las frecuencias en las poblaciones, de cómo se establecían o cómo se repartían esas enfermedades.
0: Datos estadísticos que son los que están permitiendo también una nueva forma de identificar el sexo en los eh, fósiles antiguos, ¿verdad?
2: Sí, precisamente también por ahí utilizábamos esos mismos métodos, en aquellos fósiles que utilizamos para el artículo, sí.
0: ¿Cómo es esta propuesta que hacéis?
2: ¿Qué es lo que ¿Cómo, cómo lográis identificar el sexo? Bien, pues nada, son fórmulas matemáticas que en realidad se llevan utilizando mucho tiempo en ciencias forenses principalmente, uh -huh. pero para los fósiles pues son poblaciones diferentes, tenemos distintas proporciones y no se sabía muy bien si podían aplicarse o no o cómo funcionarían. Entonces lo que hemos hecho es generar un nuevo conjunto de, de fórmulas con población pues sí, un poco mixta para que no fuera una población muy específica y las hemos aplicado a todos los fósiles a los que se les había podido determinar el sexo ...por otros métodos y sabíamos si eran ya individuos masculinos o femeninos. Vale. De esta forma hemos podido validar la robustez y la fiabilidad que tienen esas fórmulas... ...y hemos detectado pues unas cuantas que sí son buenas para fósiles, que funcionan bien... ...que tienen porcentajes de fiabilidad de en torno al 80-90% y con esas fórmulas... ...hemos podido determinar el sexo de 16 especímenes fósiles antiguos que no hasta ahora no se conocía el sexo.
0: Porque para determinar el sexo de unos restos óseos, hasta el momento, y hacerlo de una forma directa, fehaciente, hasta el momento eh, se utilizaban qué tipo de huesos en concreto.
2: Principalmente los huesos de la cadera y los del cráneo, son los que son más diferentes morfológicamente y a, sí. que a simple vista, no, bueno, a simple vista, con un estudio... Sabiendo lo que tienes que buscar, se distingue relativamente bien. No, uh -huh. la cadera es muy diferente, pues por eso por las condiciones que tiene que tener la cadera femenina para el parto, por ejemplo, no es muy diferente de las caderas masculinas. Pero en muchos casos no se recuperan esos huesos y más en casos fósiles, no son restos muy antiguos y la conservación, pues es la que es y pocas veces se pueden recuperar esos huesos en un estado de conservación que permita ese diagnóstico.
0: Uh -huh. Sin embargo, los huesos del pie, al ser bastante más chiquititos, resulta más sencillo, más habitual encontrárselos en buen estado.
2: Sí, precisamente por eso, al ser más, más pequeños, son compactos, tienen una cortical pues, relativamente resistente y se recuperan en un estado de conservación que permite establecer medidas. Claro, las diferencias entre hombres y mujeres existen en ese tipo de huesos, pero son mucho más útiles. ¿no? A simple vista no, no se ven. Necesitas tomar una serie de medidas y hacer una serie de cálculos. Uh -huh.
0: Con esta fórmula matemática de la que nos estás hablando, a partir de esos huesos de pie, ahora sí podréis designar el sexo, asignar el sexo a los fósiles,
2: ¿no? Sí, sí, tanto para neandertales como para Homo sapiens, los primeros anatómicamente modernos. Todas estas fórmulas tienen eso, pues una fiabilidad de en torno al 80-90%, por lo tanto sí, se pueden utilizar y, y dan buenos resultados. ¿Estáis,
0: ¿Estáis realizando estos estudios o estas asignaciones en Atapuerca?
2: Eh, de momento, bueno, se han utilizado para crear las fórmulas. Bien. Sí que se han utilizado los homininos de la cima de los huesos. Y sí, en principio se usarán cuando aparezcan nuevos restos que necesitemos, que necesitemos determinar el sexo si disponemos de esos huesos. Sí, supongo que, que las usemos. Uh -huh.
0: Me imagino que trabajar en Atapuerca, eh, Carmen, tiene que ser apasionante.
2: Sí, la verdad es que es un lugar increíble. No He tenido la suerte de poder ir a, a excavar los últimos tres años. También voy a volver en julio. Uh -huh. Y es un lugar increíble. La oportunidad de trabajar con expertos internacionales es,
0: muy, muy satisfactorio. ¿Siguen apareciendo eh, elementos que, que sorprenden a los investigadores?
2: Sí, algunas cosas son, si no son especímenes pues que son muy importantes, tienen mucha historia, trabajas con gente también muy importante y todos los años es un crecimiento increíble, donde todos los años aparecen cosas nuevas y siempre hay algo que aprender o que conocer, siempre. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, esperemos que un año más el trabajo acabe dándonos esos resultados... ...que nos permiten ir poquito a poco desvelando un pasado que está a veces entre tinieblas... ...pero que cada pequeño detalle puede abrir una puerta a los datos objetivos... ...y también a la imaginación, que son es esos dos elementos tan necesarios para, para un arqueólogo. Carmen Alonso es bióloga, en este caso, de la Universidad de Oviedo... Y como os contábamos, ha participado en este estudio en el que con una nueva fórmula matemática se puede identificar el sexo en fósiles antiguos, lo que permite establecer eh, datos objetivos con los que conocer nuestro pasado. Carmen, gracias por atendernos. Bienvenida a casa de nuevo y eh, que este verano allá en Atapuerca, además de caluroso, sea productivo. Muchas gracias a vosotros. Las 10 y 18 minutos. Comenzando así hoy nuestra radio es mía. Una radio en la que, por cierto, tengo que darle la bienvenida a Omar Caunedo, que ha vuelto de sus vacaciones. Él eh, le toma el relevo a Fabián Solís en esto que hemos denominado el presente continuo, porque así es la vida. ¿eh? A veces te da, a veces te quita. Cuando te da, te da dos veces, una de, de cada lado. Esta, tenemos también a Pachi Poncela, allá en lo que se llama su tiempo de vacaciones, y relax y Jorge Alonso que lo tenemos itinere en este momento en tránsito ¿eh? está pasando de la terminal 1 a la terminal 2 cuando aterrice vuelo pues llegará hasta este tiempo de, de la radios mía nosotros mientras tanto y no tenemos algunas noticias que compartir <risa> Lo habéis escuchado hoy por activa y por pasiva porque es, sin duda, una de las noticias del día. Pero nos llamaba poderosamente la atención de que algo que todos dábamos por sentado, que tendría que ser la realidad imperante, se convirtiera en noticia por aquí descubrimiento. Ahora van a llamar las cosas como son. Y me estoy refiriendo a lo del pan, porque es bien sabido que para crecer... Hay que alimentarse
2: Disculpa ¿Me puedes dar un autógrafo para mi hijo? ¿Y cuando tocan? Tú eres el cantante este El de... No, ¿No? Ah no Eres John Harriman El de la serie de vampiros No No, no. Messi ¿Basquetbolista? No. Ay, pan blanco bimbo con actileche. Es el mismo que le compro a mi hijo. Él también necesita crecer.
0: <risa> wow. ¿A qué te dedicas?
3: No importa que no sepa quién es Lionel Messi. Lo que importa es que sepa qué hace grande a tu hijo.
1: El panadero con el pan. El, el pan integral.
0: Va a ser integral. Sin duda es un titular llamativo, no me digáis que no, porque hasta el momento todos pensábamos que las cosas se llamaban por su nombre, pero parece que no es así. Una nueva normativa que rige desde hoy y que está organizando así la nomenclatura y las normas que han de seguir uno de los productos básicos de nuestra alimentación. Y es que aunque parezca una broma, uno de los aspectos que podemos des destacar es que ahora los productos van a tener el nombre que les corresponde. Por ejemplo, esta norma de calidad contempla requisitos más estrictos para considerar que es un pan integral. Exige ETAX, la gran sorpresa, que el 100% de la harina empleada sea integral. También va a concretar la definición de masa madre, que se preserva a un tipo de elaboración que limita el uso de levaduras industriales. Aquí también, de nuevo, la sorpresa, porque podrán incluir ...otras eh, levaduras además de la masa madre... ...y no es necesario que se especifique... ...algo que, bueno, no deja de sorprendernos. Otro aspecto destacado es la consideración de pan común... ...a otros panes elaborados con harinas distintas a la del trigo. Esto permite aplicar un IVA reducido, el del 4% a otros panes... ...como el mencionado integral o, por ejemplo, el bajo en sal... Hasta ahora tenían un tipo del 10%. Y todos van a ser más osos, aunque eso sí, también más sanos, con un... 1,31 gramos por cada 100 de producto. A pesar de que nunca hubo tanta oferta como ahora, en los últimos 20 años el consumo de pan se había reducido hasta un 50%. Mientras tanto y a pesar de todas estas aclaraciones, los elaboradores de pan artesano consideran que la norma ...no acaba de aclararlo todo... ...y es que, claro... ...todos necesitamos alimentarnos... ...aunque no todos... ...necesitan crecer lo mismo.
1: Disculpa, ¿me das un autógrafo? Eres la de comercial... ¿Qué comercial? De la leche leche...
2: ¡Ah, el del basquetbolista! Sí. ¡Claro! ¿Cómo te llamas? Cristiano. Para... Cristiano... Pan blanco bimbo con actileche. Es el mismo que le compró mi hijo.
4: Ay,
2: tú no necesitas crecer. De hecho, te ves muy bien.
0: Yo podría hacerte famoso.
4: Mi nueva asesora de imagen. Cuando alimentas a tus
1: hijos con actileche, no solo ellos crecen, tú también.
0: Pues ahí teníamos ese pan eh, con Cristiano y con Messi frente a frente. Pertenece a una campaña publicitaria que se llevó a cabo en México y que para los que sois eh, pues eso, seguidores del básquet, como dice ella, seguro que os puede resultar curiosa. Es también una cuestión importante lo de los alimentos y lo de los impuestos. Lo de pagar impuestos, lo de pagar hacienda. Puede ser todo un quebradero de cabeza.
2: Pero ustedes no han pagado los impuestos desde el año 1931. Bien, espera. No, déjame a mí, papá, que yo lo tengo, es un mi estudiante. Como monárquico, nosotros no podíamos cooperar al mantenimiento de la República programada ese mismo año. Tú, tú estás oyendo, tú estás oyendo. Bueno, aceptemos esa eh, repugnancia invencible por la República. Bueno, eso no les eximía del pago de los impuestos. Pero la república... La república se
0: fue conforme. Pero aquí viene lo gordo. Todos nuestros bienes, casas, fincas,
1: todo, estaba en la zona roja. También, eh, ¿En la guerra civil? Eh, en cambio, en cambio nosotros vivíamos en la zona nacional. Claro. Eh, y como usted no ignorara, estaba prohibidísimo hacer giros
2: postales de la zona. Eh. Esto es Cazquiano. Vamos a embarcar. No, no, no. 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 Contribuyentes okay. de esta especie no los vuelvo ya a encontrar en la vida.
0: Y es que pleitear con Hacienda ahora será gratis. Son las 10 de la mañana, cruzo la puerta apurada del juzgado 23. Es todo un tirón de orejas del Supremo a Hacienda que ha anulado el sistema de costas aprobado en diciembre de 2017 cuando Montoro era el ministro del Ramo para los procedimientos que los contribuyentes abran contra el fisco. Es una sentencia que, se ficha, que está fechada en el 3 de junio. El alto tribunal anula dichas costas por considerar que en la práctica no son, no son tales sino tasas o sanciones. Suponían el 2% de la cuantía que se reclamara y un mínimo de 150 euros que se elevaba a 500 si las reclamaciones las resolvía un órgano colegiado en lugar de unipersonal. El fallo, además de cargar con dureza contra Hacienda por la inseguridad jurídica que genera la imprecisión de las normas, algo que afean los magistrados, ocurre de manera muy significativa en el ámbito fiscal. Con este pronunciamiento el Supremo da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, que ya había advertido al Ministerio en el trámite de audiencia abierto durante la tramitación de la reforma del reglamento de revisión, de que la regulación prevista para la costas desnaturalizaba su concepción jurídica, lo que debía implicar su nulidad. Pero desde Hacienda hicieron oídos sordos a este argumento, al igual que a muchos otros esgrimidos por el colectivo sobre reglamentos que, como los de gestión, inspección, recaudación y sancionador, han sido recurridos y están aún pendientes del pronunciamiento del Supremo así pues cuando no estemos de acuerdo con Hacienda ahora va a resultar un poquito más fácil aquello de reclamar porque pleitear con Hacienda será gratis aunque claro, lo mejor es no meterse en líos y no mentirle a Hacienda Hola, Ángel Cristo nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la
1: verdad. También a Hacienda. Declare en beneficio de todos. Impuesto sobre la renta hasta el 10 de junio.
0: Las 10 y 28 minutos. Estamos a 1 de julio y para nosotros primer día de verano. La verdad es que faltan un porrón de días para que termine el año, no tengo ni idea, así que hagamos repaso de lo que en otros momentos sucedían en una jornada como la de hoy. En 1646 en Leipzig, en Alemania, nace Gottfried Leibniz, el filósofo y matemático alemán que descubrió el cálculo infinitesimal y el sistema binario que es la base de la computación actual es que las matemáticas son muy difíciles será para ti, 2 x 2, 4,
4: 4 28 2, 8 8 por 7, 7 x 8, 8 56, lo has visto
1: muy bien, ahora sácame la raíz cúbica de pi, ¿quién es pi? pi es 3,1416 y sigue, ¡me vas a tomar el pelo encima! ¡Métele púa, policía! exclusivo sin codificar.
0: E para vos, alquimi de careta que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía a mano los ejes cartesianos. Un número complejo se encuentra en el plano. Más por más, más. Menos
1: por más, menos. Menos por menos, más. Y vos lo sugir si no lo bailas. sí 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 3,14.
0: Nos vamos a 1751, cuando se publica en París, en Francia, el primer tomo de la enciclopedia. Sus directores son Denis Diderot y Jean Redont de Alambert. Es el diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Esta obra logrará cambiar radicalmente el panorama intelectual del continente europeo. Sin duda, un gran trabajo para la consulta, porque como lectura de ha seguido...
1: Continuamos con la lectura del Pequeño a la Luz. Pequeño a la Luz. Abadiato. Abadía. Periodo en que un abad o abadesa desempeña sus funciones como tal. Diez años de ab 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 abadiato.
0: No te asombres de mi labia ni de mi verba elocuente. Me he vuelto medio erudito por leer perennemente.
1: Abajera. Sudadero que se coloca debajo del aparejo de, los, de las caballerías.
0: Si los términos que uso no llegas a comprenderlo, te aconsejo que te compres estos libros que yo tengo. Me compré una enciclopedia, con ella estoy estudiando. Quiero ser enciclopédico, me estoy enciclopediando.
1: A balizar, val, señalar con balizas, avalizar las pistas de un aeropuerto.
0: Muy bien muchachos, están tocando imperterritamente la guitarra Con egolatría, con egolatría, eso bueno, ya volvere, volveremos eh, con apalizar, porque de verdad es la siguiente palabra que toca y no sé si, si viene demasiado a cuento. 1863, comienza en Gettysburg, en una pequeña ciudad de Pensilvania, la dura batalla de la Guerra Civil Norteamericana que lleva su nombre. Las tropas de la Unión, al mando de Mide, se encuentran y se enfrentan durante tres intensos días a los confederados de Robert Lysart. Sufrirá su primera derrota importante y se retirará por el río Potomac hasta Virginia.
1: Los cañones federales en aquella colina rocosa podrían causarnos problemas. Quiero que asigne cañones para mantenerlos callados. Luego
4: avanzará cuando avance la infantería manteniendo los flancos libres. También tenemos que eliminar los
1: cañones de la colina central, es el objetivo principal. Sí, señor. Emplee todo cuanto tenga. Esfuerzo máximo. Use todo lo que tenga de largo alcance, pero no empiece hasta
4: que le dé la señal y todos estén en posición. Luego dispare todo cuanto tenga, que no embudezca ni un solo cañón. Busque un punto de observación y compruebe los daños. Tenemos que echarlos de esas colinas.
0: daños que alcanzaron cerca de 6.000 muertos, 27.000 heridos y 11.000 desaparecidos. Es el saldo de esta terrible y cruenta batalla. Sucedía hace 155 años. Este, el Dixieland, o en castellano, ojalá estuviera en Dixie, que es una canción popular del sur de los Estados Unidos, es un tema en el que se sospecha se cimentó esta palabra, la de Dixie, en el vocabulario estadounidense, como un apodo para el sur de los Estados Unidos. Es el tema, la canción que utilizó Abraham Lincoln en el anuncio de la rendición del general Robert Lee. Y nos vamos a 1867, cuando se proclama oficialmente la Confederación Canadiense, siendo John MacDonald la primera persona que ocupa el cargo de primer ministro de Canadá. Y supongo que el acto se celebraría en lo alto de Toronto. Ya sabéis, desde donde se domina… <risa> ¿Toron,
4: tontero?
0: Toron tontero. Toron tontero. Toron tontero, ¿cómo tiene que ser? Jorge Alonso, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Llegó bien el vuelo?
1: Llegó bien el vuelo. Vale, <risa> muy bien, muy bien. Así nos poco. gusta. <risa> sí. Pero también para aterrizar mejor parece que hay menos eh, cinto, tráfico de… De furgonetas trayendo material ¿Sí? de, de repartidores, jolín
0: Ah, vale, vale, vale Por esta zona que solemos tener ese
1: problema pues Para aterrizar puedo, puedo llegar un poco más rápido Que
0: conste que te presentamos itinere ¿eh?
1: bien, 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 bien. Sabíamos que ser,
0: ser eras sí, sí, Estar sí, sí, no sí, estabas, sí. pero ser eras bien, y, bien. y
1: eso está, está muy bien uh -huh.
0: Pues continuamos nuestro repaso sí. Y nos vamos a 1874 Venga, En Filadelfia, genial. en
1: Estados Unidos Se abre el primer zoológico público donde no tenemos muy claro que los animales estén demasiado bien. Tú, cuadrúpedo, ¿parle vu eh? ¿Que si parle, qué? ¿Qué
4: continente es este? Manhattan. Témpanos fritos, seguimos en Nueva York. ¡Anulamos! ¡Abajo, abajo,
2: abajo! ¡Eh, eh tú, tú, el de frac. un momento! ¿Se puede saber qué hacéis? ¡Un túnel a la Antártida!
1: antárti qué? ¿Puedes guardar un secreto, amigo monocromático? ¿Has visto alguna vez pingüinos sueltos por Nueva York? Claro que no. Esto no es para nosotros. No es natural. Estamos aquí por una especie de conspiración, ¿sabes? <risa> Nos vamos a los grandes espacios abiertos de la Antártida. Al mundo salvaje. <risa>
0: no me extraña que intenten escaparse. Pues sí, los animales del zoo mm. e irse mm. a esas a, a, o a la Antártida a o a las sea. grandes praderas, exacto, <ríe> a donde sea. 1905 en Gijón, esportinguistas todos. <ríe> Se fundaba el actual Real Sporting de Gijón.
2: <ríe> Había llegado el momento más
4: esperado de la semana. Llegábamos justos andando de prisa por toda la playa, ya casi no recordaba que me pasaba sin cuello y no pagabas la entrada infantil.
0: Mira, esta puede ser una pregunta uh -huh. para el Facebook Vuestros primeros recuerdos de, de, en un estadio en un de, de fútbol, fútbol ¿eh? pues sí, Seguro pues sí, que sí, sí. más de uno yo lo los, sí, sí, rescatará yo con lo, sonrisa lo,
1: lo tengo, vamos, inmediatamente, en los brazos de, de, de mi hermano y de mi padre Viendo al Sporting a, y al Sporting de, de, Kini, de Kini a la vuelta de Vale, vale, uh -huh. bueno, pues entonces igualito sí, sí. que los Mauricios. Sí, sí, sí
0: 1941 uh
1: -huh. A las 13 y 29 se emite el primer anuncio televisivo de la historia en la cadena de Nueva York, WNBT. ¿Por qué no le ponen nombres normales a las cadenas de radio y televisión? La KRW… En fin, el anunciante era la empresa de relojes Bulova y pagó 9 dólares estadounidenses, claro, por un anuncio de 10 segundos. Ya iba caro, ¿eh? Sí, sí. Estamos en, ocho, en 1941. Ya
0: empezaron bien, sí.
1: Y se emitió en el descanso del partido de béisbol que enfrentó a los Brooklyn Dodgers contra los Philadelphia Phillies. Seguramente todo el mundo se acuerda también de este. En va, fin. Va, vamos, de hecho. Eh, y aquí comenzó todo. Eso sí, a falta del auténtico. ¡Ya! Yeah,
4: yeah. ¡Orient! Yeah, yeah. ¡Orient! Yeah,
3: yeah. Orient reloj oriente 150 modelos para señor y caballero a precio japonés
1: <risa> Ostras, <vaya giro. risa>
0: Madre mía. pero este es auténtico ya, ya, eh ya,
1: ya, ya, nuestro imagino, ¿eh? antiguo
0: <risa> y auténtico Madre mía. Y nuestro último <risa> recuerdo se va a 2011. La operación Uf. policial contra la SGAE en España detiene al director Teddy Bautista y a ocho directivos por delitos societarios y de apropiación indebida. Mi mente clara está. Por fin descubrí Donde todos Vamos a parar. Reconocéis la canción de sí, Judas sí, y sí, reconocéis sí. a Tede Bautista. Ahí está. Y no añado más. Ya está. Uh -huh. Hombre
1: nombre quedar.
0: 1 de julio, sus recuerdos, sus eh, anécdotas y sus realidades mm. que lo son y que repasamos en nuestras efemérides. Mm. La verdad es que si algo nos trae el verano que nos regodea mm. son los viajes. Y... La posibilidad,
1: la oportunidad siquiera de viajar. Eh,
0: exacto, eso te iba a decir. Y si no podemos hacerlos en carne propia, mm. oye, pues quizá disfrute Vicario. Mm.
1: Estamos a casi 200 kilómetros de Chicago Tenemos el depósito lleno Medio paquete de cigarrillos Es de noche Y llevamos gafas de sol Mira.
0: más nos gusta, que con la que más disfrutamos en esto de tener temporada de verano es rescatar a, a antiguos amigos, pero siempre compañeros, que nos puedan eh, contar sus aventuras, compartir sus experiencias con nosotros sí, también, es cierto, ponernos los dientes largos, pero eso no se lo vamos a tener en cuenta, al menos por el momento <risa> cuando llegue el final de la temporada ya podremos desquitarnos, quizá bueno, la verdad es que seguro que sabéis que uno de nuestros habituales es este tiempo dedicado especialmente al mundo de los viajes, porque si algún momento es el propicio, quizá sea el verano, no el único, pero sí el más adecuado por aquello de que uno suele contar con un poquito más de tiempo libre por lo de las vacaciones, en fin, este cosas que ya sabéis. Así que es el momento de que de nuevo les demos la bienvenida a esta su casa, que lo es, a María García y a Rubén Delamo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
4: Hola, muchas gracias.
0: Hola, un año más, a ver si os cantamos nuevas aventuras y nuevos proyectos. Seguro que sí, seguro que sí. A darnos esa sana envidia, si es que esa frase existe en las dos palabras juntas, pero sí, esa sana envidia de todos aquellos lugares que vais recorriendo y que después de alguna forma desmenuzáis, traducís y hacéis más accesibles a todos los que podamos querer seguir vuestros pasos. Porque un poco esta fue la idea con la que nació y vamos a hacer un... un repasín de historia, sí, aunque sea breve el principio de callejeando por el mundo y tenemos que ponernos que 10 años más jóvenes chicos,
3: por ahí por ahí <risa> esto nace en el año 2011 aunque la idea venía ya del año 2010 ¿Sí? pero bueno realmente cuando yo empecé a crear el blog fue en el año 2011 y, y desde ahí para acá pues imagínate lo que ha crecido las aventuras que vamos contando ahí y la cantidad de información y de viajes que puedes encontrar ¿A lo largo de estos ocho años ya? Uh
0: -huh. Sí, unos cuantos, unos cuantos. Más o menos. No vamos a hacer cuentas demasiado <ríe> ajustadas por si acaso. Hemos, hemos cambiado un poco también. ¿eh? Bueno, sí, para mejor, ¿eh? Por supuesto. Todos, ¿eh? siempre <risa> siempre adelante, siempre adelante. Unos viajes que para vosotros parte de, del disfrute del viaje era la preparación previa. Eh, aquello de ir buscando cómo realizaría ese viaje un propio del país con los medios propios del país, de un ciudadano de a pie cualquiera, y salirnos así un poco de viajes preorganizados, con grupo, con guía, donde quieras que no, los márgenes de lo que te va a pasar ya están establecidos.
4: Sí, justos es como dices, porque digamos que el viaje empieza antes de salir de casa, en nuestro, en nuestro caso, a la hora de, de buscar... Mmm, eh, qué destino, o sea, dentro del destino qué es lo que más nos llena qué es lo que podemos ver cómo podemos verlo en función de los días que tenemos, cómo organizarlo, entonces todo eso lleva muchísimo, muchísimo trabajo en el sentido de intentar maximizar el tiempo sí. dentro de que no sea un maratón, nosotros somos un poco maratonianos en, mm -hmm. en nuestros viajes eh, hay gente que lo hace con más digamos, más pausa y nosotros un poquito igual intentamos aprovechar porque dices, nunca sabes cuándo vas a volver mm -hmm. y, y es como bien dices tú, el, el tema de la preparación es, es fundamental para conseguir que, que el viaje al final sea lo, lo Mejor posible, independientemente de lo que te pueda pasar allí, claro. Uh -huh.
0: Callejeando por el mundo, decía María, comenzamos con un blog, un blog y ahora eh, una página web, una agencia de viajes, porque María, dedicada a Fulia a esto, ¿no?
3: Sí, yo estuve cuatro años eh, en el. Bueno, a ver, yo cuando comencé a escribir el blog, ya trabajaba en una empresa con un puesto de responsabilidad. y, y Pero bueno, como solo tenía el blog, pues lo iba haciendo en tiemp mis, mis tiempos libres, en horas, sobre todo. Porque al principio te lleva menos tiempo, pero conforme va avanzando y vas viendo que la gente te lee y te sigue y tal, inviertes muchísimas más horas, tanto en las mejoras que les haces al blog, que yo siempre lo he hecho todo yo, ¿Sí? eh, como en mejorar la fotografía y mejorar la, la escritura. Al principio quizás escribes un poco para ti, para recordar, uh -huh. y cuando ves que te leen, empiezas a escribir un poco para que alguien entienda realmente tus sentimientos cuando estás allí, sí. lo que hiciste, cómo lo hiciste y cómo lo organizaste. Entonces eso, poco a poco, inviertes mucho más tiempo. Entonces uh -huh. yo, desde... Eh, hace ya cinco años eh, montamos una agencia de viajes online sí. para intentar que la gente, que toda aquella gente que nos seguía por el blog y bueno, todo aquel que le apeteciese, le apeteciese que montásemos un viaje de la misma manera que los organizamos para nosotros, pues tuviesen eh, la oportunidad de que les pudiésemos servir un, hacer un servicio más. Bien. Y ese servicio es a través de una agencia de viajes porque evidentemente tienes que tener todos los permisos en regla, normativa, tra, 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 pagar tus seguros y demás. Lógico. No lo puedes hacer porque sí, sí. Sí. Sí, sí. Entonces nada, montamos esta agencia. Y en estos últimos cinco años yo hacía las tres cosas. M mantenía un blog, eh, escribía normalmente entre una y dos eh, entradas al día, eh, trabajaba en esta empresa que además me queda a una hora y cuarto de aquí, Oye. con lo cual hora y cuarto para ir, hora y cuarto para volver, más... Eh, blog y agencia. Mm. Llegó un momento en que era inviable. Y ese, esa inviabilidad se dio el verano pasado, donde ya tuve que tomar decisiones y la decisión fue dejar mi puesto de trabajo fijo sí. por dedicarme a la aventura de seguir viajando, contando y ayudando a otros viajeros a que cumplan sus sueños. Te has hecho felizmente mayor
0: como viajera.
3: ¿eh? Mira, me lo pregunta mucha gente, ¿cuál es la... después de estos meses... Eh, ¿Cómo me siento? ¿no? Sí. Y me siento totalmente liberada y feliz. Qué bueno. Este paso, que es un paso que cuesta dar, porque al final tienes un, un sueldo estable, tienes un trabajo estable, cuesta mucho darlo, pero sí. cuando das el paso yo sentí una gran liberación y ahora me siento inmensamente feliz. Qué
0: bueno, qué bueno. Pues vamos a, a absorber parte de esa energía y de esa felicidad. <risa> Rubén, ¿todavía os acordáis del primer viaje que hicisteis?
4: Yo no, <risa> me encanta. no, no, te, no, te, no te, te voy a mentir, eh, me puede sacar María del... si me das una pista, dime un...
3: Mira, el primer viaje que hicimos ¿Sí? eh, fue un viaje a Oporto y Lisboa, Ay, ¿vale? es que no contamos en el blog porque todavía no existía, vale eh, después hicimos un viaje por Salamanca, Toledo, Madrid, Segovia, eh, Segovia uh -huh. que tampoco contamos en el blog, eh, y luego ya el primero que, sí, que, que empezamos a, eh, ya a poner, a poner y tal, fue un viaje a Nueva York que hicimos en Navidad y a partir de ahí pues va al Indone o sea, a Indonesia otra vez Nueva York porque volvimos al año siguiente y ya empezamos ahí con toda la rueda y la rueda a girar bueno. no
4: sé cómo he podido olvidar el frío de bueno digamos el primer viaje que, que está contado de Nueva York en diciembre
0: <risa>
4: mm, yo no sé cómo no me mató porque yo estrenaba cámara quería eh, saqué como 8.000 fotos debe de valer 8 <risa> y, y ponte aquí claro el frío ahí era el, el, ese aire gélido sí. que venía y, y es verdad es verdad que tiene los
0: dos extremos la ciudad Sí. El otro día, en, en el ahora, en verano es espectacularmente Exacto, caliente. Nos sí. acordábamos de los días de más calor y yo lo recuerdo con esa humedad que tiene, lo recuerdo un lugar terrible. Además con
4: el lo que es el asfalto, el cristal, todo sí, ese, sí. parece que no, pero golpea muchísimo.
0: Y eh, me decíais antes de que comenzáramos a, a charlar en antena que eh, la página web está en pleno proceso de, de punta en blanco, ¿no?
4: Sí, una, una remodelación, digamos, un... Callejeando por el mundo 2.0. Sí. Y no creo que vaya. O sea, no, no va a perder la esencia y no va a ser, no que sé, que va a salir alguien de la pantalla y te va a traer un café. Pero digamos, sí que va a ser una, un lavado de cara, un restilling, ¿no? Como le gusta sí. decir a la gente. <risa> yo creo que bastante chulo y potenciando, pues, el tema, yo creo que visual, dándole un lavado de cara muy potente, que esté lo mejor organizado posible mm. no solo para nosotros sino sobre todo para el que lo lee y el que busca cosas vale. y es un poco es la, la idea.
0: Te digo una cosa, no saldrá de la pantalla quien ofrezca el café, pero si uno quiere saber dónde tomar el café más rico de la ciudad a la que va, seguro que va a encontrar la información en la web. Tenemos
3: mucha información de ese sí. tipo, ¿sí? Intentamos, sobre, sobre intentamos. todo porque buscamos mucha información antes de ir, pero sobre todo buscamos mucha información cuando estamos en destino de, de ese tipo, ¿eh? sí, de restaurantes sí. y tal, hablando con la gente, que es como mejor se puede conocer Estupendo. un destino. ¿Cuántos destinos
0: ya acumuláis? Pues no te sé decir. Olé. No somos de los que contamos. No eh, solo, solo países, yo, ¿eh?
4: no. hay gente que no se acuerda de las cosas.
0: El mejor siempre es el que está en cartera, además, ¿no? Sí. 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 Como, como el que estáis a puntito, a puntito, porque casi os hemos pillado al vuelo en el programa hoy, porque estáis caminito de, de Egipto. Sí, sí, a pasar calor. ¡Ole! Muy
3: bien.
4: No sé si se a pasará a más calor eh, aquí en España que en, que en Egipto, porque a la hora que viene o que está aquí es potente.
0: Sí. Ya ya nos contaréis, porque sí. a la vuelta nos tendréis que contar todos los detalles. Hechos. Por supuesto. Muy bien. Tenemos, por lo tanto, nueva web. Tenemos el blog que, de alguna forma, convive, ¿no? Mm. Eh, sustentado por, por la web. Eh, dedicación exclusiva. Y la agencia, si queremos, ¿cómo, cómo podemos contactar con vosotros? ¿Cómo podemos fisgar lo que habéis hecho?
3: Bueno, lo de que habemos, eh, o sea, lo que tenemos, eh, por donde más nos movemos es por redes sociales. Vale. Eh, tenemos una cuenta de Instagram, que es Callejeando por el Mundo. Bien. Tenemos una página de Facebook, bueno, tenemos dos. Una Bien. que es de la agencia, donde básicamente publicamos más los viajes de nuestros clientes que los nuestros propios. Bueno, aquellos que, 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 es, que, nos lo, que nos lo permiten, Muy sí.
0: Bien,
3: muy bien. Y, y luego tenemos la página del blog de Facebook, que es Callejeando por el Mundo también, uh -huh. que ahí no, sí que contamos todas nuestras experiencias, nuestras publicaciones en el blog y demás. Y luego en la agencia, aparte de las ofertas que podamos poner puntuales y demás, como trabajamos mucho en el viaje a medida, pues eh, ahí sí que publicamos también mucho
0: eh, entre, eh, experiencias de otros. Vale, vale. ¿Qué tipo de peticiones hacen vuestros viajeros?
4: Pues de todo, desde, un, Me encantan no sé, las caras. sí es que tenemos desde un no sé un hotel en Madrid por decirlo de alguna forma, ¿Sí? hasta pues vueltas al mundo, eh, viajes muy personalizados para intentar ver, digamos, eh, gente a lo mejor que conoce el destino que quiere repetir y ya quiere ir a sitios muy concretos, Ajá. muy especializados. Eh, tenemos una amplia, digamos, una amplia gama. Es verdad que mucha gente nos viene, pues, que les gusta intentar viajar por su cuenta, pero no tienen tiempo o es complicado el tema de prepararlo y entonces lo, se lo preparamos. Son de, desde viajes de, digamos, circuitos por ciudades a sí. lo que un poco lo que te puedas imaginar. ¿no? Si
0: tengo 24 horas, ¿podéis
3: ¿Ah? prepararme un viaje? Sí, sí. sí Si quieres que te cuente el viaje más bonito que he preparado yo este año, por favor, te lo cuento. Fue el más bonito porque yo creo que la chica a la que se lo preparé, bueno, la pareja a la que se lo preparé, lo que pasa es que hablaba con ella. Sí. Era una chica muy, que fue muy especial para mí. Se, te, tuvimos muy buen feeling, además. Y es un viaje en el que ella... Y encima su... nos pagaron, o sea, que perfecto. <risa> ella en su luna de miel quería algo muy, muy especial y muy, muy exclusivo. Vale. Entonces esta chica se fue a hacer un safari en, en Kruger, en, Sur, en Sudáfrica, en sí. una reserva privada, un sí. hotelazo. Sí. Y después se fue... En la, de, en la playa, a una pequeña isla de la costa de Mozambique mm -hmm. en un hotel exclusivo, que tiene además muy pocas habitaciones, sí. que estuvieron allí como reyes, uh. auténticos reyes. Bueno, dijo que en su vida había vivido una experiencia así, que no que, que suponía que nunca más iba a vivirla.
0: Vamos, que, que una
3: vive una experiencia así, y, y, y yo me divorcio solo para repetir, ¿eh? No, 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 harías
4: bien, harías
0: bien.
3: Calla, calla, que ahora me dice que se si quiere ir a Egipto y le digo que no sé si encontraría hoteles a la categoría. De
0: <risa> claro, claro, es que debutar de esa manera luego complica todo, complica todo. Hombre,
4: siendo una luna de miel, es verdad que es una cosa tan especial que... Uno, uno que... Salto de pecho. Exactamente. Y, casos, ¿sí? y, es, y son cosas que dices, mira, es una vez en la vida, es lo que es verdad. Sí. Y la gente pues intenta llegar, digamos, al máximo en ese sentido porque saben que no, no es, es un poco el... El, el culmen ¿no? de, de la relación es sí. el, el lógicamente están el, el matrimonio es lo importante pero digamos esa parte de, de esa experiencia de empezar la vida juntos en sí. el, aunque lleven años o no lleven o lo que sea sí, es, sí, es muy un antes y un después, exactamente sí. es muy es una cosa muy chula y que todo el mundo recuerda mm.
0: Eh, decidme una cosa y permitidme que me ponga un poco pedestre. Uh -huh. Pero claro, todo esto que tengo que pasarme el año ahorrando o cómo depende
4: Sí, a ver, eh, es, eh, para lo que te acabamos de hablar, sí. Lo sospechaba, ¿eh? Sí, lo son, sospechaba. Son cosas tan particulares, tan exclusivas, entre comillas, porque hay, digamos que hay cosas muchísimo más eh, en todo, es como todo, ¿no? Tienes sí, un reloj de 5.000, te parece carísimo, y luego hay estrellas de fútbol o de tal que te sí, presentan sí. el reloj de 300.000 y dices, ostras, pues había cosas más, más caras. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto a nivel es, es, es high level. Lo que pasa que nosotros siempre nos interesamos, intentamos amoldar muchísimo al, al cliente el, y el sacar partido a pues, todos, todos los proveedores que tenemos y demás para buscar la, la mejor calidad-precio. Eh, puedes hacer mm, cosas, digamos, en África que no te tienes que gastar este dinero, ni mucho menos, y vas a tener unas experiencias espectaculares. África, la gente piensa que es caro, no es barato, uh -huh. pero luego una vez allí realmente está, es todo incluido no tienes que gastar nada que no quieras, bien. y al final hay otros destinos que a lo mejor la gente no nos priori, tiene en cuenta. Claro, de... Y luego sumas lo que te has gastado en comer, en, sí. en beber, en comprar cosas, tal, tal, tal y dices, ostras, pues. La cosa cambia. Exacto.
0: Sí, está bien, está bien eso. Bueno, pues iremos conociendo muchos destinos. De todas formas, pues si sí, por ejemplo parezco un cliente en ciernes, <risa> pero bueno, de alguna no. manera es por conocernos o reconocernos un poco mejor, ¿no? Si yo os digo que tengo este presupuesto y este destino. A ver qué me conseguís. Exactamente. Y me, lo, ¿Y me lo dais todo
3: pensado? Sí. Sois mis héroes. Sí, sí. <risa> Otra cosa es que haya gente que se quiera ir a Miconos en, en agosto sí. y se quiera gastar 500 euros. Imposible. Ya, bueno. Claro. ¿Imposibles tampoco? Claro. Exactamente. Hombre, puedes, ¿eh? Si, 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 si vas acampada o alguna bueno. cosa así, pues bueno, opciones hay. Lo que pasa es que la gente piensa que después con el dinero podemos estirarlo. Ya,
0: bien. bien. Hasta no, te
4: digo no... yo que ahora mismo ni con eso llegas al aeropuerto y gracias.
0: <risa> <risa> bueno, por lo menos pisaste. Sí, pisaste, pisaste una cosa os vais a Egipto uh -huh. eh, yo estoy así un poco un poco despistada mmm, como destino que vivió su momento en el que todo el mundo estaba un poco asustado ha pasado esta ola de miedo vuelve a ser un destino al que se va no bueno hubo un atentado hace poco
3: que fue como nosotros ya teníamos pensado que este año íbamos a ir a Egipto vale. entonces en, creo que fue en el mes de enero o febrero hubo un atentado uh -huh. bastante bueno murieron un, fue contra un autobús de japoneses sí. y como, además en Egipto suelen ir siempre contra turistas sí, o sea, hay claro. que tener que, que al final te puede pasar aquí, o sea, tú te puedes ir a Bruselas, hay un atentado y te pillo sí, o sea de... que tampoco, fíjate las, los chicos estos que estaban en París hace poco y bueno, sí. es que no, nunca sabes dónde te puede pasar, pero sí es verdad que, que vuelve a haber esa oleada de no quiero ir porque mira lo que pasó, porque uh -huh. mira cómo está, pero bueno, nosotros vamos a mm, ver la experiencia desde nuestro punto de vista, ¿Vale? ver cómo, cómo está el país, cómo se ve desde
0: allí y bueno. Porque yo ya es escuchado y también lo entiendo, me acerco uh -huh. mucho además a esta idea de, es el momento de aprovechar.
4: Sí, incluso. <risa> menos lío, menos Sí, es gente, verdad, es un, mal, un poco, bonito. digamos, si, si intentas aprovechar, si hay alguna cosa que puedas aprovechar de sí, eso que, que, sí. que no es, vamos, no, no tiene nombre. Parezco eh, <risa> es, el te, es el tema este de decir, bueno, es verdad que mucho menos, hay menos turismo. En verano con las temperaturas también es, es más uh -huh. complicado, es un de hecho es un poco a lo mejor más económico que en otras fechas que pueda ser primavera o, o otoño. Sí. Y, y dices, mira, yo a mí se me habían quitado las ganas hace años por el tema de, de que veías esa cantidad de gente en las pirámides y demás, que luego es verdad que están al lado de una ciudad, y pero digo, ostras, es que eso... Ya no es casi ni turismo, eso ya es sí. Disneylandia. En el, sí. Entonces eso me había quitado un poquito las ganas. Y ahora parece ser que, por desgracia, porque sí. es por desgracia, sí. porque también sí. se pueden hacer otras cosas como, un, no sé, poner entrada, yo que sé, algún otro sí, tipo sí. de cosas para que no se masifiquen, eh, pues puedes igual aprovechar y estar en esos monumentos de patrimonio de la humanidad tan increíbles con mucha menos
0: gente. Vale. Bueno, iremos conociendo destinos, sí. eh, iremos cotilleando más cosas de lo, de lo que hacéis a través de Callejeando por el Mundo, quedaos con este nombre, podéis buscarlos en el Face, en la página web, en el blog, hay muchos caminos, pero todos llevan, en este caso no a Roma, sino a cualquier rincón del mundo al que podremos acceder, pues eso, como si estuviéramos eh, callejeando, perdiéndonos por los rincones, por las esquininas, donde probablemente no nos vamos a encontrar con los señores del autobús.
4: No, no, eso es, seguramente que no, no hay problema
0: <risa> Solo con aquellos que se pierdan del autobús Exactamente, exactamente <risa> María García, Rubén del Amo, callejeando por el mundo Todos los lunes de este verano Dándonos, pues eso, una bocanada de mundo aquí en las radios mía Pues las gracias previas ya por todo el trabajo que vamos a disfrutar con vosotros el verano Oye, pasadlo bien en Egipto y a la vuelta nos contáis
4: Muchísimas gracias a vosotros y sí, está hecho, También. muchísimas gracias
0: Despedimos a Rubén y a María intentando que la envidia no nos corroa pues sí, O por lo menos disimulando lo suficiente. No, esta
1: sección es todos los años igual. Sí. Es bellísima. Sí. Es muy interesante ¿Eh? y te pone los dientes terriblemente largos
0: Es verdad, es verdad. Y yo todos los años pienso lo mismo. A partir de hoy abro hucha.
1: Sí. Porque sí, claro, cierto. Eh, cierto, estas cierto. cosas del sí. placer es lo que tienen. Sí, sí, sí. Es un... Aunque
0: las propuestas de ellos, uh -huh. sospecho que no van precisamente por el no. lujo y esplendor, no, 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 salvo no, no, no. casos como los que hemos escuchado, claro. ¿eh? sí, que sí, tiene sí. que haber para todos los presupuestos. Uh -huh. Bueno, y para todas las informaciones, porque llegan las 11 de la mañana y hay que enterarse de qué está pasando por el mundo. Estornuda que vamos. Ay.